0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Fuchsbau. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und ich denke, wir starten direkt in die Folge rein. Wir haben beim letzten Mal aufgehört bei dem Namen Voldemort. Hier wird er, glaube ich, noch nicht Lord Voldemort genannt, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, sehe ich gerade auf jeden Fall nicht. Ob er sich das erst später überlegt hat, dass er jetzt Lord wird? Ha, naja, vielleicht steht es ja auch irgendwo und ich habe es einfach übersehen. Übrigens zum Thema Name Voldemort. Wenn mich nicht alles täuscht, verbessere mich aber sehr gerne, dann ist der Name Voldemort äh, französisch und das T bleibt am Ende stumm. Ich bin mir zu 90 Prozent sicher. Ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört, keine Ahnung. Ja, deswegen wundert ich nicht. So, also wir haben beim Namen aufgehört. Voldemort sagt keiner. Es sagen alle, du weißt schon wer außer Dumbledore. Übrigens weist McGonagall hier jetzt nochmal darauf hin, dass Dumbledore der Einzige war, den Voldemort immer gefürchtet hat. Sie macht ihm jetzt auch noch ein Kompliment. Hier, sie schweiche mir. Ähm, da, 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 da. Genau. Voldemort hatte Kräfte, die ich nie besitzen werde, sagt Dumbledore. Und Dumbledore ist einfach ein witziger Typ. ne? Ich, ich finde ihn fantastisch. Ich liebe die Sprüche. Und ich finde, dass die gar nicht so oder diese Art, diese kindliche Art gar nicht so rüberkommt oder diese witzige Art in den Film. Schreib mir das gerne mal, ob du das auch so siehst oder sieh nur ich das so ab. Ich bin mir sehr sicher. Habe ich auf jeden Fall sehr das Gefühl. So wie jetzt zum Beispiel. Voldemort hatte Kräfte, die ich nie besitzen werde, nur weil sie zu ja nobel sind, um sie einzusetzen, sagt Professor McGonagall. Und Dumbledore antwortet, ein Glück, dass es dunkel ist, so rot bin ich nicht geworden, seit Madame Pomfrey mir gesagt hat, ihr gefielen meine neuen Ohrenschützer. Ach, ich finde das fantastisch. Ich liebe die Art von Dumbledore, wirklich. Ha, fantastisch. <lacht> naja, so, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen düsterer hier, denn äh, das war jetzt eher noch so ein bisschen Smalltalk hier. Und Professor Dumbledore hat sich schon gewundert, was macht McGonagall hier? Hat die sonst nichts zu tun? Warum hockt die hier? Und jetzt kommt sie nämlich auch auf den Punkt. Jetzt geht es um die Gerüchte, die sie da halt gehört hat. Nämlich, dass in Godric's Hollow, das ist der Ort, wo die Eltern oder die Potter-Familie wohnt oder in dem Falle jetzt gewohnt hat. Denn da ist Voldemort aufgetaucht <lacht> und hat, ja, Lily und James Potter umgebracht. Hier steht, meine ich, noch nicht, wie er sie umgebracht hat. Auf jeden Fall hat Harry das Ganze überlebt und ja, ist natürlich jetzt sehr gedrückte Stimmung. Also ich habe viele Fragen. Ich habe viele Fragen. Wie ist dieses Gerücht zustande gekommen? Ich meine, Godrex Hollow ist ja ein Zaubererdorf, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich meine ja, aber wie konnte das so schnell rumgehen? Denn gleich erfahren wir nämlich, äh, dass Hagrid Harry aus den Trümmern da geholt hat, wo ich mir denke, also das ist ein Zaubererdorf, ja, so eine Explosion, die hat man ja gehört, also... Wenn es hier so knallen würde und du hörst ja, wenn was zusammenbricht, du hörst ja, wenn Steine runterknallen, dann guckst du doch aus dem Fenster und gehst nach draußen. Und hier kommt nämlich gleich auf der nächsten Seite, dass Hagrid den äh, Jungen gerade noch so aus den Trümmern retten, äh, retten konnte. Ähm, das halbe Haus ist eingefallen, äh, bevor die Muggel gekommen sind. wo kommen die Muggel her? Also... Oder haben die da wirklich so richtig im Zaubererdorf gewohnt, wie in Hogsmeade, wo gar keine äh, Muggel sind, oder haben die zwischen Muggeln gewohnt? Und wie konnte Hagrid da dann so schnell auftauchen, weil Oh Gott, ich springe jetzt ein bisschen hin und her. Weil Hagrid, das wissen wir hier jetzt alles noch nicht, ja? Es ist kein Spoilerfreier Podcast. Der kann ja nicht zaubern. Wie ist das denn so? Kann der dann apparieren, also der kann in der Theorie zaubern, ist jetzt aber nicht ganz so ausgeprägt. Ich weiß nicht, wann diese ganzen Sachen kommen mit Apparieren, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wann die das lernen. Und Hagrid ist, meine ich, in der dritten Klasse rausgeflogen. Kann der da so schnell hinapparieren? Und wie, wie hat er das denn erfahren? Weil bevor die Muggel gekommen sind, heißt ja, da ist sonst irgendwie, und der, der äh, Harry liegt da ja noch in den Trümmern, würde jetzt für mich bedeuten, dass da keine Sau sonst ist. Und wie hat der das dann erfahren? Ich habe schon gedacht, ob äh, Dumbledore da irgendwie, pff, ja, weiß ich auch nicht, ob es da so Zauber gab, die ihn benachrichtigt haben, dass da irgendwas passiert ist. Oder hat Lily das vorher noch irgendwie hingekriegt, weil James wurde zuerst getötet und Lily hat versucht, Harry noch zu schützen. Hat die das vorher noch hingekriegt? Da irgendwie... Ähm, dem irgendwie das mitzuteilen und selbst wenn, warum ist er denn da nicht hin? Also mächtigster Zauberer überhaupt, Dumbledore, ganz hohes Tier von allem. Und jetzt schickt der Hagrid dahin, der Einzige, der nicht zaubern darf? Was? Also verstehe mich nicht falsch, ne? ich liebe Hagrid, ich finde ihn fantastisch, ich fand ihn schon immer toll. Aber ob das jetzt die allerglückste Idee war? Weil du weißt ja nicht, ob, ähm, damit, äh, damit sage ich schon, Voldemort da nicht immer noch irgendwo rumhängt. Also, wie sage ich das am besten? Der ist ja denn nicht mehr existent gewesen. Also er war weniger als ein Geist. Das kommt später, meine ich, nochmal raus. Ja, weißt du ja nicht, ne? ob sich das vielleicht an irgendwen da übertragen hat. Ja, Gedanken über Gedanken, äh, verstehe ich nicht. <lacht> Klär mich gerne mal auf, vielleicht gibt es da ja schon eine Erklärung für. Gut, vielleicht wollte die Autorin einfach Hagrid hier ins Spiel bringen, ne? Aber warum? Warum? Also, nee. So, jedenfalls wurde jetzt aufgeklärt, beziehungsweise Dumbledore hat es bestätigt, und wenn Dumbledore das sagt, dann ist es auch wirklich Realität, dass die beiden tot sind und halt nur der Sohn überlebt hat. Voldemorts macht viel in sich zusammen und deshalb ist er verschwunden. Aber das ist ja jetzt erst, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wie viele Stunden, das ist auch die nächste Frage, wie lange hat Hagrid dann von da, von Godric's Hollow, in den Ligusta-Weg gebraucht? Ja, wie, wie viel Zeit ist denn äh, in der Zeit also wie viel Zeit ist da vergangen und dass die Macht dann so zusammengefallen ist, woher wissen die das? Also ich meine, der hätte ja auch einfach zurück in sein, oh Gott, wo war der denn da? Weiß man das? Wo der da zu der Zeit gelebt hat, als er ähm, an, der, an der Spitze der Macht war? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, weil der hätte ja theoretisch auch einfach zurück in sein Domizil gehen können und den nächsten Tag wiederkommen können. Also woher weiß man, dass der da dann weniger als ein Nichts war? Ist er da irgendwie durch die Gassen gehuscht? Das, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, woher die das dann alles wussten? Weil kommen wir wieder zurück zum eben äh, zum Punkt von eben. Wenn das Zauberer mitbekommen hätten, dann hätten die Harry da ja nicht liegen lassen. Also der schreit ja vermutlich auch. Das ist auch so ein Ding. Das Kind war ja, oder Harry war ja wach, als das alles passiert ist. Zumindest in dem Film auf jeden Fall. Und wenn da das ganze Haus umstürzt äh. und du kriegst da halt eine Narbe am Kopf, so eine Schnittwunde ist das, wir kommen da gleich noch zu, dann schreit das Kind doch, oder? Also, kann mir doch keiner erzählen, dass das Kind nicht schreit, wenn das da so knallt und, naja, er halt richtig einen an den Kopf kriegt. Das muss doch jemand mitgekriegt haben. Und in der Zeit, wie schnell war Hagrid dann da? Ja, und wieder, warum war Dumbledore nicht da? Verstehe ich auch irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Andererseits habe ich mich auch schon mal gefragt, warum Dumbledore, weil, also, ja, gut, vermutlich, würde ich jetzt sagen. Weil die alle ja in diesem Phönixorden sind. Aber theoretisch ist es ja nicht Dumbledores Aufgabe, sich um das Kind zu kümmern. Weil, warum? Ne? Also, warum? Ja. Aber trotzdem. Na, ja. So, Voldemorts Macht ist auf jeden Fall jetzt ähm, am Ende. Deswegen feiern auch alle, weil Dumbledore, oh Gott, weil Voldemort gestürzt wurde. Und diese ganze Schreckensherrschaft, Jetzt mal endlich ein Ende hat. Übrigens äh, muss ich noch mal eben erwähnen, wundert dich nicht, falls der Ton ähm, noch so ein bisschen hin und her schwankt. Ich habe links neben mir das Mikro und vor mir habe ich das Buch und rechts neben mir habe ich meine Notizen. Ich brauche noch mal so eine Halterung für, den, äh, für das Mikro hier, damit ich hier besser sprechen kann und das für dich auf jeden Fall angenehmer ist. Aber ich habe schon Feedback bekommen, dass, das, dass der Ton sehr gut ist. Also herzlichen Dank schon mal dafür. Das wird noch besser. Ja, ich bin noch am Optimieren. So, also Voldemorts Macht ist jetzt in sich zusammengefallen. Woher die das auch wissen, keine Ahnung, würde mich wirklich interessieren. Falls du das weißt, schreib mir das sehr, sehr gerne bei Instagram oder auch kleine Werbung hier direkt äh, für den Discord-Server. Da tauschen wir uns nämlich über die Kapitel aus. Also Link ist in den Shownotes, tritt da sehr, sehr gerne bei, wenn du dich mit austauschen willst. Übrigens, die Fragen, die du stellst oder Gedanken dazu, die baue ich natürlich mit in den Podcast ein. Deswegen klick da gerne mal rein. Im Forum siehst du dann immer die passende Folge, das passende Kapitel. Und dann kannst du da deine Fragen oder Anmerkungen oder Gedanken, kannst du da gerne reinschreiben. So. Also. Weiter geht's mit Dumbledore, der jetzt erstmal, also das Gespräch ist jetzt hier äh, so weit durch, die sind natürlich sehr betrübt jetzt und Dumbledore guckt jetzt irgendwann mal auf seine Uhr, die übrigens zwölf Zeiger hat, aber keine Ziffern. Stattdessen drehten sich kleine Planeten in ihrem Rund. Ich möchte die gerne sehen. Also hier in der Schmuckausgabe, die ich hier habe, die hat dahinter so ein, ähm, diese Uhr quasi einmal dargestellt. Aber ich würde die gerne sehen. Ich finde ich find die ganze Welt da ja hoch fantastisch. Ich möchte da gerne alles angucken. Das, die wird wahrscheinlich gold sein. Steht das hier sogar? Ja, eine goldene Uhr. Äh, na, na, na. Ach, ich möchte die gerne sehen. Ich möchte gerne wissen, wie die funktioniert. Warum hat die zwölf Zeiger und sagt Dumbledore jetzt? Also, die redet nicht wirklich, aber Dumbledore weiß jetzt, okay, Hagrid verspätet sich. Also Hagrid lernen wir jetzt gleich kennen. Dumbledore weist dann auch gleich darauf hin oder fragt äh, McGonagall, sag mal, der hat dir das vermutlich gleich ge gesteckt hier dass äh, ich hierher komme. Ja, ja, hat er. Was hat der in der Zeit die ganze Zeit getrieben? Würde mich sehr interessieren. Also in der Zeit, was hat er gemacht? Also ich meine, da gab es bestimmt irgendwie viel zu tun, aber, aber was? Ne? Das, das würde mich auch sehr interessieren. McGonagall fragt auf jeden Fall jetzt, warum er jetzt hier ist, was was genau macht er eigentlich genau hier? Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie weiß, doch muss sie ja, sonst hätte sie ja nicht, ja, ob sie weiß, ähm, dass die Dursleys Harrys Familie sind, aber muss sie ja, sonst hätte er ja nicht, äh, oder hätte sie ja nicht direkt bei Ligusterweg Nummer 4 gewartet. Ja. genau. So, jedenfalls hat sie da ja nun den ganzen Tag gesessen und diese Familie beobachtet. Beziehungsweise Dudley und Petunia, weil Vernon ist ja zu arbeiten. Ja, also der hat sie ja nur ein bisschen dumm angeguckt, ähm, weil sie da gerade eine Straßenkarte gelesen hat. Würde ich auch ein bisschen dumm gucken, aber gut. Aber ansonsten hatte sie ja keinen Kontakt so zu Vernon, obwohl abends denn ja. Ha. Na gut, da hat er jetzt auch nicht so viel geredet, ne? Ja. Gut, jedenfalls, McGonagall ist völlig dagegen. Was zur Hölle, die kann ja nicht, oder er kann ja nicht ähm, Harry da lassen, weil das ganz, ganz schlimme Menschen sind. Denn sie hat die ja beobachtet. Zum Beispiel, wie Petunia mit Dudley die Straße da lang gelaufen ist. Und der Junge sie die ganze Straße lang gequält hat, da würde mich auch interessieren, was hat Dudley denn gemacht, um seine Mutter zu quälen? Ha, harte Wortwahl, ne? Harte Wortwahl. Und nach Süßigkeiten geschrien hat. Ja, der Bengel ist eins. Also, hm. Und ähm, so wie ich Petunia einschätzen würde, hat der natürlich auch Süßigkeiten gekriegt. Wenn das Kind da Süßigkeiten kriegt, würde ich jetzt spontan jetzt nicht behaupten, äh, dass das schlechte Menschen sind. Also er schließt sich mir jetzt nicht ganz ja? und äh, hat den ganzen, äh, er hat seine Mutter den ganzen Weg die Straße entlang gequält, ist nur ein Kind, ne? Also, ja, was heißt gekillt? Hört sich jetzt echt grausam an, aber der war wahrscheinlich einfach super quengelig. Und wer weiß, ne? wer weiß, vielleicht war Petunia auch oder ist Petunia auch sehr überfordert mit dem Kind. Weißt du ja auch nicht. Ha, ich schweife schon wieder äh, aus hier. Dumbledore bleibt aber dabei, dass das der beste Platz für Harry ist. Onkel und Tante werden ihm alles, äh, werden ihm alles erklären können, wenn er älter ist. Entschuldigung. Wie? Wie genau? Verstehe ich nicht. Ich habe ihnen einen Brief geschrieben. McGonagall denkt sich jetzt auch, WTF? Was zur Hölle? What the fuck? Du hast einen Brief geschrieben? Der hat ja jetzt den ganzen Tag Zeit gehabt, weil Hagrid hat ja McGonagall gesagt, Dumbledore kommt ja in den Legusta-Weg. Und scheinbar wusste McGonagall ja nicht wann, sonst hätte die ja da nicht den ganzen Tag gewartet. Das heißt, den ganzen Tag wusste Dumbledore ja schon, dass er da dann hinfährt, äh, fliegt, hinappariert, was auch immer. Hätte der da nicht eben am Tag mal eben hinkommen können? Warum treffen die sich eigentlich mitten in der Nacht? Äh, warum? Verstehe ich nicht, der hätte doch da mal eben kurz fünf Minuten, na gut, hätte länger als fünf Minuten gedauert, aber trotzdem bei so einer Sache, wenn du dir schon die Mühe machst, da persönlich aufzutauchen, nur um Hagrid das Kind aus den Armen zu nehmen und da mal eben vor die, vor die äh, Tür zu werfen, Alter, da hättest du dir doch mal eben gerade in der Zaubererwelt, da bist du ja in, in zehn Sekunden, unter zehn Sekunden bist du ja, keine Ahnung, in Ägypten oder so, ja, ist jetzt kein Weg aus der Welt, sag ich mal. Da hast du ja diese ganze Anfahrt und so nicht, ja. verstehe ich nicht, wie du da einfach nur einen Brief schreiben kannst. Also was muss denn das für ein ellenlanger Brief gewesen sein? Und was sollen die da denn so bahnbrechend erklären? Also die haben da ja null Ahnung davon. Was McGonagall auch sagt, ähm, wirklich, Dumbledore, glauben Sie, dass Sie all das in einem Brief erklären können? Diese Leute werden ihn nie verstehen. Nie werden die auch nicht, weil die null Ahnung davon haben und das ja gar nicht greifen können. Später in den Büchern sagt Vernon ja auch äh, öfter mal den Namen äh, weil, äh, weil die Mür. Äh, Mür? Nee, ich wollte es gerade auch witzig aussprechen wie, äh, wie Vernon, aber äh, Voldemort. So. Und Harry sagt ja dann noch so, dass es komisch ist oder denkt sich das, dass es komisch ist, dass der den Namen ganz normal ausspricht, so wie keine Ahnung Maya, ohne dabei zusammenzuzucken, weil der gar nicht den Bezug dazu hat. Ja, das ist dem ja wow, ne? Ist, weil er da null Ahnung von hat. Also wie soll er das denn erklärt bekommen? Also ha. Vor allem Dumbledore wird doch auch mitbekommen haben von Lilly. Ja gut, weiß ja nicht, wie dicke die waren, ne? aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man das irgendwie mitkriegt. Vor allem, weil Petunia Dumbledore ja auch einen Brief geschrieben hat. Hm, könnte ich mir nur mal vorstellen, dass er mitgekriegt hat, dass Petunia und Lilly kein gutes Verhältnis haben. Genau deswegen, weil Petunia ja nur eifersüchtig ist und Lilly auch als Missgeburt äh, bezeichnet. Pff. Und da dann das Kind hingeben, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ah, ja, wäre das wirklich besser? Also darum geht es äh, jetzt hier noch einen kurzen Augenblick. Mm, da, 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 da. Das würde reichen, um jedem Jungen den Kopf zu verdrehen. Berühmt, bevor er gehen und sprechen kann. Berühmt für etwas, an das er sich nicht einmal erinnern wird. Kannst du jetzt so auch nicht sagen. Ne? Also das kommt ja auch drauf an, meiner Meinung nach, in welche Familie Harry dann kommen würde. Also, weiß ich nicht. Jetzt stell dir doch mal vor, oder wo hätte er denn stattdessen aufwachsen sollen? Das würde mich auch interessieren. Aber nur mal in der Theorie, stell dir mal vor, Harry würde bei den Weasleys aufwachsen. Die waren ja auch oder sind ja auch im Orden des Phönix. Meinst du, dass Harry dann so ein verzogener Bengel geworden wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Gerade wenn du auch so viele Leute um dich rum hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass der so ja, nee. Also hier wird ja gesagt, dass ihm das dann zu Kopf steigen würde mit der Berühmtheit. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht. Ne? Ah, Finde ich schwierig. Zum Thema, wo Harry dann hätte hingehen sollen. Warum nicht zu Sirius? Also der wird hier vorne ganz kurz äh, erwähnt. Nee, jetzt noch nicht. Gleich wird es erwähnt. Der kommt gleich das erste Mal vor. Den lernen wir auch später noch mal kennen. Aber Sirius Black ist der Patenonkel von Harry. Und wenn du weißt, die Tante bezeichnet ihre Schwester als Missgeburt, hat nichts mit denen zu tun, weil sie die einfach scheiße findet und äh, denkt, sie geht auf eine bekloppten Schule oder bezeichnet es auf jeden Fall so. Und der Patenonkel, der in dieser Zaubererwelt ja zu Hause ist, dem gibst du dann nicht das Kind? Verstehe ich nicht. Also, verstehe ich nicht. Vor allem, mit welchem Recht macht Dumbledore das denn? Also und vor allem die Dursleys, die werden ja nicht mal gefragt, weil es gibt ja die Option von Sirius Black. Also der ist ja der Pate und Lily und James haben sich das ja so ausgesucht, wenn du über den Jordan, oder wenn die über gehen, dass das Kind dann zu Sirius geht. Gut, das würde vielleicht erklären, was Dumbledore in der Zeit gemacht hat, denn in dieser Zeit wird gerade Sirius Black nämlich verhaftet. Aber der kriegt ja gar keine Verhandlung, der geht ja einfach so nach Azkaban. Also vielleicht hat Dumbledore sich da eingesetzt, aber war der sich da so sicher, dass er unschuldig ist? Nee, der hat, glaube ich, auch an die Schuld geglaubt, oder? Vielleicht konnte er sich das einfach nicht vorstellen, aber... Ach Gott, zu dem Teil kommen wir auf jeden Fall noch. Das ist kein spoilerfreier Podcast. Nee, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Das muss ich ja irgendwie überschnitten haben. Zu dem Zeitpunkt, das wäre ja alles gar nicht so wild gewesen. Hm. Pass auf, ich ruder jetzt schon wieder ein bisschen vor. Äh, Hagrid lernen wir ja, wie gesagt, gleich kennen. Der kommt mit einem, wir machen erst noch die Seite hier zu Ende. <lacht> sonst kommen wir hier, wir werden hier nie fertig sonst. Also... Hagrid kommt auf jeden Fall nun her und McGonagall sagt dann auch nochmal, äh, meinst du, das war eine gute Idee eigentlich, so Hagrid, dem das so anzuvertrauen? Kann ich auch verstehen, weil Hagrid darf nun mal nicht zaubern und hat jetzt nicht die bahnbrechenden magischen Fähigkeiten. In dem Sinne kann ich das verstehen, aber darauf spielt McGonagall nicht an, sondern dass Hagrid nicht so ganz umsichtig ist. Mich würde sehr interessieren, was sie hier noch sagen wollte. Aber es wird leider abgeschnitten durch ein tiefes Brummen in der Nacht. Liebe ich auch schon wieder. Die treffen sich mitten in der Nacht. Ja? Der macht extra die ganzen Lichter aus. Und jetzt kommt Hagrid mit so einem wahnsinnig lauten Motorrad, was natürlich überhaupt nicht auffällig ist. Oh Gott, ja, mich nervt ein bisschen, dass das hier gleich im ersten Satz, wo Hagrid erwähnt wird, dass der gleich irgendwie so ein bisschen als, wie soll ich das beschreiben, nicht als dumm, so ein bisschen tollpatschig, so ein bisschen, nee, nicht unzurechnungsfähig, äh, jemandem, dem man jetzt nicht ganz so viel zutraut. Ja, so wird er ja beschrieben. Mag ich nicht so gerne, aber nun gut. So, sie gucken auf jeden Fall zum Himmel. Oh mein Gott, ein mega großes Motorrad schießt aus den Lüften auf sie zu. Ja, hättest du dir jetzt das Licht ausmachen noch sparen können, ne? ganz ehrlich. Vor allem in so, einem, in so einer kleinen Straße wie dem Ligusterweg, wo vermutlich kein Mensch ein Motorrad fährt. Da guckst du ja für gewöhnlich aus der äh, aus dem Fenster, denn die sind ja alle ultra neugierig. ja. Und wenn dann da jemand mit dem Motorrad langfährt, dann willst du doch wissen, als neugieriger Nachbar, wo der denn hin will. ja. Welcher Nachbar hat dann solche rübelhaften äh, Freunde, die mitten in der Nacht mit dem Motorrad anknallen? Könnte ich jetzt auch wieder ein bisschen drüber philosophieren, aber nun gut. So, also Hagrid wird auf jeden Fall jetzt beschrieben, als ein sehr äh, großer Mensch, ja, das Motorrad soll ja schon riesig sein, aber der Mann, der da drauf saß, war einfach äh, gewaltig. Er war fast zweimal so groß wie ein gewöhnlicher Mann und mindestens fünfmal so breit. Ja, komm, ist natürlich ein Kinderbuch. Ne? Das wird natürlich maßlos übertrieben. Ich finde ja, wie er in den, Büch äh, in den Büchern, in den Filmen dargestellt wird, finde ich fantastisch. Finde ich fantastisch, ich liebe das. So, Hände so groß wie Mülleimerdeckel und in den Lederstiefeln steckten Füße wie Delfinbabys. ist, wie gesagt, ne? das ist ein Kinderbuch, völlig übertrieben. Aber gut, nur um den einmal zu beschreiben. Komplett wirres Haar, lange Mähne, genau. Dumbledore fragt jetzt erstmal, wo hast du denn das Motorrad her? Auch wieder so eine Frage, ne? Dumbledore kann sich doch denken, dass das von Sirius Black ist eigentlich. Das wird er doch vermutlich irgendwie mal mitgekriegt haben. Könnte ich mir vorstellen. Hab es geborgt, Professor Dumbledore, Sir, sagte der Riese und kletterte vorsichtig von seinem Motorrad. Der junge Sirius Black hat es mir geliehen. Hat er ja, habe ich ja eben gesagt, jetzt kommt Sirius Black vor. Äh, übrigens, in den ersten Büchern heißt er noch Sirius Schwarz. Ja, da wurde das noch nicht übersetzt, falls es bei dir also anders steht. Keine Probleme, nein, Sir, das Haus war fast zerstört, aber ich habe ihn gerade noch herausholen können, bevor die Muggel angeschwirt kam. Er ist eingeschlafen, als wir über Bristol flogen. Ja, der hat wahrscheinlich geschrien wie, wie sonst was, ne? deswegen kann er jetzt auch gut pennen. Dazu kommen wir übrigens auch gleich weil er sich wahrscheinlich die, die Seele aus dem Leib geschrien hat. Also, nie verstehe ich immer noch nicht. Das ist doch ein Zaubererdorf. Warum zur Hölle waren da keine anderen Zauberer, die den armen Bengel da mal rausgeholt haben aus dem Dreck? Also, vor allem, wenn Hagrid sich das Motorrad geliehen hat. Okay, hier, lass mich kurz denken. Vielleicht hat er sich das ja auch schon vorher geliehen. Das wäre meine einzige logische... Äh, Erklärung dafür, weil wenn Sirius eh da war ja, und Hagrid sich dann das Motorrad geliehen hat, weil wie soll der sonst dahin kommen? Ja, wie, wie reißt Hagrid denn? Weil der fliegt ja nicht. Hagrid ist zu schwer für Besen und das Motorrad hat er sich ja jetzt geliehen. Kann der apparieren? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil er muss ja dafür eine Prüfung ablegen, äh, ablegen. Das ist ja wie beim Führerschein quasi. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine hat. So eine Genehmigung. Darf der eigentlich Motorrad fahren? Gibt es eigentlich, ist das, ja, es ist ein magisches Motorrad, aber muss man dafür nicht eine Prüfung machen? Eigentlich? So den Flugverkehr mal ein bisschen kennenlernen eigentlich? Also... <lacht> Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. So, jedenfalls, daran, äh, daran habe ich mich auch so ein bisschen aufgehangen, ähm, weil die müssen sich ja irgendwie überschnitten haben, ja. Und wenn Sirius ja eh da ist und er sieht Harry da in den Trümmern rumliegen, dann sagt er ja nicht, ach du, Hagrid, äh, hier ist mein Motorrad, äh, ich gehe nochmal eben woanders hin. Ja? ich gehe mal, mal eben zu meinem anderen Rattenkumpel, aber gut, dazu kommen wir später noch. In den nächsten Büchern, aber ja, ich äh, bleibe jetzt erstmal bei meiner Theorie, dass er sich das vorher gebockt hat. Ansonsten müsste ich mich stark aufregen und äh, nee, nee, wollen wir jetzt heute nicht. Also wunderbar, Harry ist über Bristol eingeschlafen. Die beiden, also McGonagall und Dumbledore, gucken sich Harry jetzt erstmal an und stellen fest, mh, der hat ja schon eine merkwürdig äh, geschnittene Narbe auf dem Kopf. Und McGonagall fragt jetzt auch, ob er was dagegen, also ob Dumbledore was dagegen tun kann, was ja grundsätzlich kein schlechter Gedanke ist, weil so eine Narbe, so eine, so eine Schnitt, eh, so ein Schnitt tut ja auch irgendwie weh und es ist ja auch ein ähm, schwarzmagischer Zauber gewesen. Muss man da nicht irgendwas machen? Also ein bisschen Bepanthen drauf oder so? Das wird ja noch offen sein, oder? Also hier steht ja Schnitt, einen äh, merkwürdigen Schnitt erkennen, der aussah wie ein Blitz. Das heißt, Schnitt heißt ja, das Ding ist noch offen, oder nicht? Verstehe ich auch schon wieder nicht, dass der da nicht mal eben hier so ein bisschen, keine Ahnung, ein Pflaster kleben kann oder so. Aber bei manchen ähm, schwarzmagischen Wunden kannst du ja einfach nichts machen. Das kommt später noch bei dem einen Ohr von den Weasley-Zwillingen vor. Finde ich aber trotzdem ein bisschen komisch, ne? Also, weiß ich auch nicht. So, darauf will McGonagall aber nicht hinaus, sondern können sie nicht etwas dagegen tun, Dumbledore? Und Dumbledore antwortet, selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht. Das ist auch so eine Frage, würdest du das ändern, diese Narbe, oder nicht? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, Einerseits gehört es natürlich zu deiner Geschichte, andererseits wäre es für Harry natürlich einfacher, wenn ihn nicht jeder direkt daran erkennen könnte. Ja, gerade auch so in der Schule, ne? aber nun gut. Jetzt kommt wieder die witzige Ader von Dumbledore. Namen können nicht, äh, können recht nützlich sein. Ich selbst habe eine oberhalb des linken Knies und die ist ein tadelloser Plan der Londoner U-Bahn. Ich find's fantastisch. Und ich würde wirklich gerne wissen, wie genau hat Dumbledore diese Narbe gekriegt? Das würde mich sehr interessieren. Ha! Und mag der so gerne u bahnhöfe Also also ist ja oft mit der U-Bahn unterwegs. Ich meine, die treffen sich ja später nochmal in der U-Bahn, aber ha, das hätte ich sehr gerne gesehen. Vielleicht wird das ja in der Serie aufgenommen. Also es soll ja, falls du es noch nicht weißt, es soll ja eine Serie geben über die Harry-Potter-Bücher und die soll dann sehr äh, detailgetreu, würde ich jetzt fast sagen, sein. Also die sollen... Gerüchten zufolge sehr, sehr viel dann aus den Büchern dann in die Serie nehmen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil ganz viele Sachen, die weißt du nur, wenn du die Bücher gelesen hast, wenn du nur die Filme geguckt hast. Ja, schade. Also da werden so viele Sachen einfach gar nicht aufgeklärt oder erklärt oder halt komplett weggelassen. Ja, manche Charaktere auch, so wie Piefs, lernst du einfach, der, der ist einfach nicht existent. Der sollte ja übrigens, äh, witzige Hintergrundgeschichte hier, der sollte eigentlich mit integriert werden, aber haben sie dann doch nicht gemacht. Also es wurden erste Szenen äh, gefilmt, aber der Regisseur, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wer es war, jedenfalls, er hat das Ganze dann doch abgeblasen. Ich weiß nicht mehr ganz genau den exakten Grund, ich glaube, das war irgendwas Absurdes. Ha, nee, kriege ich nicht mehr auf die Kette. Ja, bin ich übrigens äh, recht froh drum, denn ich fand Piefs, oh Gott, ich finde find den einfach scheiße. Ich finde den einfach scheiße, der ist so unfassbar nervig. Ah, ich hasse das auch in den Hörbüchern. Ich hasse den einfach wirklich aus tiefster Seele. Ah, nee, kann ich, kann ich nicht haben. Den, den Teil überspringe ich auch immer gerne. Ich meine, im Buch geht es ja noch. Aber so, wenn du das gehörst, also wenn du das ähm, im Hörbuch hörst, oh Gott, und Rufus der macht das wirklich fantastisch. Ah, fantastisch nervig. <lacht> so, also Hagrid gibt jetzt also den Jungen an Dumbledore, der jetzt das Kind, da steckt er jetzt in diese, das ist auch so ein Ding, ne? Hier wird nochmal beschrieben, das, ich habe extra nochmal nachgeguckt, Harry befindet sich in einem Bündel aus Leintüchern. Jetzt nimmt Dumbledore ihn, steckt da dann diesen Brief in dieses äh, Leintuch und legt ihn dann einfach vor die Haustür. Die klingeln noch nicht mal. Der legt den da in den Tüchern, Tüchern, Freunde, Tücher vor die Tür. Verstehe ich nicht. Also in den Film ist er ja in so einem Körbchen, ja, dass er da nicht irgendwie hin und her rollt ähm, und vielleicht so ein bisschen gebettet ist. Aber im Buch wird er einfach nur in einem Tuch oder lass es ein paar Tücher sein, vor die Tür gelegt. Und hier steht gleich auch noch mal, dass er sich hin und her dreht oder dass er sich umdreht. Und ich denke mir so, Alter, wenn die eine ne Stufe davor haben, der könnte ja auch runterrollen. Also, und vor allem, das ist ja arschkalt. Also selbst wenn du drei Tücher um dich rum hast, liegst du ja auf dem Steinboden. Da, da zieht die Kälte ja hoch. Also selbst wenn es eine ne Sommernacht wäre, ich meine, das ist keine Sommernacht. Ich meine, das ist ähm, Halloween, oder? Ja, Halloween. An Halloween... Oder? Scheiße, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, das ist Oktober, ähm, wenn die ihn da vorne hinlegen. Ist jetzt also auch keine warme Jahreszeit, sag ich mal. Verstehe ich nicht. Alter, du kannst doch wenig, obwohl, du weißt ja nicht, das wird ja nicht erwähnt, du weißt ja nicht, ob Dumbledore da irgendwie so einen Zauber rummacht und hier so ein, so ein äh, das kommt später nochmal, so ein Zauber, dass gleich alles trocken ist und gleich alles, die ganzen Klamotten dann warm sind. Das kann natürlich sein, ne? aber kann ich mir nicht vorstellen. Also, schön auf dem harten Betonboden, geil, danke. Meine Theorie ist ja, dass er sich ja die ganze Zeit die Seele aus dem Leib geschrien hat äh, und dass er deswegen jetzt bis morgens durchpennt. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn Erstens heult Hagrid jetzt nochmal richtig auf, weil er halt traurig ist. Der, der Junge hat nun mal gerade seine Eltern verloren und die waren ja befreundet: Lily, James und Hagrid. Ja, ja, wäre ich auch traurig, ne? Weil der sieht ihn ja jetzt erst in ein paar Jahren wieder. Das soll ja, oder er soll, also Hagrid. Hey, äh, Harry. Äh, Harry soll das ja noch nicht mitkriegen mit dieser Zaubererwelt. Das heißt, die sehen sich auch, also da ist auch keine Chance, dass Hagrid ihn da jetzt mal eben besuchen kommt. Ja. Wäre ich jetzt auch ein bisschen traurig. So, Hagrid heult auf jeden Fall auf und äh, Professor McGonagall sagt dann nochmal, äh, weck hier nicht alle auf. Ist doch eh schon zu spät. Nach dem Motorrad. Aber gut, vor allem macht sich keine Gedanken darüber, dass Harry aufwachen kann, sondern eher die Nachbarn. Das? Aber gut. So, Harry, äh, bzw. Hagrid sagt jetzt noch mal, dass er, ähm, ja, was ich eben gesagt habe, Lily und James tot und der arme kleine Harry muss jetzt bei den Muggeln leben. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das Kacke ist. <lacht> also wenn du weißt, dass diese andere Welt existiert, ich meine, gut, wenn du es von klein auf dann nicht anders kennst, dann ja, ist wahrscheinlich okay, aber ja, ich kann Hagrid auf jeden Fall sehr gut verstehen. Genau, das habe ich eben schon gesagt, Dumbledore legt ihn jetzt vor die Eingangstür, steckt den, äh, den Brief da jetzt nochmal in die Leinentücher und kehrte dann zu den beiden anderen zurück. So, die beobachten Harry jetzt noch ein bisschen, klingeln immer noch nicht, ich meine ja nur. Du kannst doch nicht das Kinder, ach oh Gott. So, jedenfalls, nun sagte Dumbledore schließlich, das war's. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wir sollten lieber verschwinden und zu den Feiern gehen. Ja, leg das Kinder da mal auf die kalten Steintreppen. Klingel noch nicht mal. Lass das dann eine ganze Nacht im Kalten liegen und geh erst mal saufen, Alter. Was zur Hölle ist mit dir denn nicht ganz richtig? Verstehe ich nicht. Verstehe ich den ganzen Tag nicht, aber... Ich werde schon wieder ausschweifend. Die verstehe ich wirklich nicht. Du kannst doch da mal eben klingeln und denen das mal eben erklären. Zumindest klingeln. Nee. Vor allem, die sind ja sofort weg. Die könnten ja sofort wegapparieren. Na gut. So. Also, Hagrid stimmt dem Ganzen ja zu und sagt, ich bringe am besten diese Kiste weg. Nacht, Professor McGonagall, Professor Dumbledore Sir. Hagrid bringt auf jeden Fall jetzt wieder das Motorrad weg, verstehe ich immer noch nicht, weil Sirius ist nun mal der Pate, warum kommt, kommt der Bengel denn nicht zu dem Paten? Ich könnte mir auch vorstellen, dass da mh, das Ganze noch nicht ausgereift war, weil es wird ja nirgendwo erwähnt, dass Sirius der Patenonkel ist, das kommt ja erst viel später. Vielleicht war die ganze Geschichte da noch nicht so ganz ausgereift, ne? weißt du ja auch nicht. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet. Hm. 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 Nun gut. So. Hackerit schmeißt auf jeden Fall das Motorrad jetzt an. Das Ding donnert los wie Sau. Dumbledore macht wieder das Licht an. Kannst du ja jetzt auch sparen eigentlich. Aber ja, gut. Und die beiden gehen auf, äh, auf jeden Fall jetzt äh, quasi auseinander und Professor Dumbledore sagte noch zu McGonagall, wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich, Professor McGonagall. Ja logisch, die arbeitet für dich, wäre schlimm, wenn sie nicht wiederkommt, aber das wissen wir noch nicht. Woher wissen wir eigentlich, dass Dumbledore der Schulleiter ist? Nee, ich glaube, das erfahren wir auch noch gar nicht im ersten Kapitel. Jetzt muss ich mir drüber nachdenken. Ja gut, kann ich jetzt schlecht sagen, aber ja, vermute ich. Also ja, gut, gut, die gehen auf jeden Fall jetzt alles laufen, schätzungsweise. Genau, Dumbledore schickt die zwölf Lichtbälle wieder zurück in die Straßenlaternen. Über ist also wieder Licht an. Merkt man ja auch gar nicht, wenn überall das Licht wieder angeht. Aber gut, wünscht Harry jetzt noch viel Glück und zack, ist er weg. Äh, McGonagall ist jetzt auch weg und jetzt wird das Ganze hier noch so ein bisschen, das Kapitel wird damit abgeschlossen, so eine kleine äh, Vorschau quasi zu geben, äh, was am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen passiert. Zum Beispiel, dass... Petunia morgen früh die Milchflaschen rausstellt, dann Harry entdeckt und erstmal schreit, weil, Alter, ich würde mich auch ein bisschen verjagen, wenn einfach ein Kind vor meiner Haustür auf den nackten Steinboden liegt. Und nur mit einem Brief dabei. Ja, schwierig. Gut, jedenfalls dadurch wird Harry dann nächsten Tag wach. Und ja, hier wird auch noch mal direkt Dudley vorgestellt und gesagt, dass Dudley in die nächsten Wochen peinigen und pisern würde. Alter, der ist eins. Ich meine, Kinder können grausam sein, ne? aber weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Der arme Bengel, er tut mir wirklich leid. Harry tut mir wirklich leid. ja. Er konnte nicht wissen, dass in eben diesem Moment überall im Land geheime Versammlungen stattfanden, Gläser erhoben wurden und gedämpfte Stimmen sagten auf Harry Potter, den Jungen, der überlebte. Das war das erste Kapitel. Ich könnte mich viel aufregen, aber... Schreib mir gerne mal, wie deine Ansichten, übrigens, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, zum Thema Dumbledore, da bin ich leider Gottes von drüber hinweggegangen, hier wird nämlich nochmal geschrieben, dass äh, dieser Krieg, dieser Zaubererkrieg, der erste Zaubererkrieg, dass der elf Jahre ging, Alter, elf Jahre, wenn du weißt, dass Dumbledore der einzige ist, den Voldemort immer gefürchtet hat, warum ist Dumbledore da nicht mal hin? Also, verstehe ich nicht. Oder lass mich kurz lügen, ist das der Erste Zaubererkrieg? Ja, genau, das andere war einfach nur ein Kampf zwischen Grindelwald und Dumbledore, weil da hat er sich ja dann auch irgendwann mal erbarmt, der Racker, der. Genau, elf Jahre Krieg, hätte der da nicht mal was machen können, weil der ist ja, ist er wirklich der mächtigste Zauberer der Welt? Ist das so? Also er ist auf jeden Fall ein richtig äh, krasser Typ in der Zaubererwelt. Und wie gesagt, der einzige, den Voldemort je gefürchtet hat und dann lässt du da elf Jahre lang so eine so eine Herrschaft über dich ergehen, wo wirklich was ja wirklich übel einfach war. Du hast ja dem den eigenen Freunden nicht mehr vertraut. Und da hätte der nicht mal was machen können. Also der hat ja irgendwie irgendwas gemacht, keine Ahnung was genau. Die hatten auf jeden Fall diesen Orden des Phönix und waren Widerstandskämpfer. Aber hätte Dumbledore den nicht mal zum Duell herausfordern können? Der ist doch eigentlich ein sehr lösungsorientierter Typ. Ne? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der da weiß ich nicht, Däumchen gedreht hat. Ich meine, gut, der Schulleiter, ne, der hat ja auch ein bis zwei Sachen um Ohren, aber da muss man halt auch einfach mal ein bisschen Prioritäten setzen. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, dass er da nicht mal hingegangen ist und gesagt hat, du, Brudi, lass halt mal sein, machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Gut, dann äh, werden die ganzen Bücher ja nicht äh, entstanden, aber alter, elf Jahre lang Kannst du mir nicht erzählen, dass da keiner mal auf irgendeine gescheite Lösung gekommen ist? Ach, nee. Nee. Nee, verstehe ich nicht. Klär mich gerne mal auf. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wie gesagt, bei Instagram oder auf dem Discord-Server. Was hat Dumbledore eigentlich in der Zeit gemacht? Ich meine, ich liebe Dumbledore, ich finde ihn fantastisch. Aber manchmal, also... Ja gut, ne? damit will die Autorin ja nochmal sagen, dass die jetzt richtig hier die Sau rauslassen beim Feiern, weil die halt elf Jahre keinen Grund zum Feiern hatten. Aber alter, elf Jahre, ey. Puh. So, also, das war's zum ersten Kapitel. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann oder auch der ganze Podcast, dann freue ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung Das hilft mir besonders. Ich weiß, du hörst das in jedem Podcast, aber das hat seinen Grund, denn umso höher werden wir gerankt und je mehr oder desto mehr Leute entdecken auch den Podcast. Würde mir sehr, sehr helfen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Empfehle den Podcast gerne deinen Freunden. Wenn jemand in deinem Umfeld Harry Potter Fan ist, dann schick ihm einfach den Link dazu zum Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen. So, und in diesem Sinne würde ich sagen... Du kannst sehr gerne noch dem Discord-Server beitreten. Wie gesagt, da werden wir uns fleißig austauschen über den Podcast, über die Folgen, über Harry Potter. Tritt da sehr, sehr gerne bei. Ja, und das war's für diese Folge. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.